0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自微信公众号数科社。近日，一份来自国美控股集团的内部文件——关于违反员工行为规范的处罚通报截图，在网上流传开来。这是一份针对国美八月三十号至九月三号上班时间，个别员工占用公共网络资源、从事与工作无关事宜的处罚文件。根据网络截图，这些被公布惩罚的“摸鱼划水”员工，多因上班期间过度看视频、听音乐。例如，有员工听网易云音乐耗费流量 22.5G， 有员工观看腾讯视频耗费流量 22.5G， 有员工刷抖音耗费流量 18.5G 等。但细想之下，却有不少地方值得推敲。事后，我曾咨询一些年轻上班族，大部分人的答复是，上班时间很少看视频。但有时会蹭一蹭公司网络下载网络热剧，还有不少用户反馈自己有边工作边听音乐的习惯，这样会让自己很兴奋，也很高效。如果上述被罚员工也有上述习惯，那便有一个截然不同的推论：这些员工确实占用了公司网络资源，但却并非没有好好工作。但无论如何，这场因国美内部处罚引发的声量不亚于一次媒体发布会。最终，当事人国美坐不住了，十一月十七号晚。国美在官微发表关于内部处罚通报的声明，声明称，除了重申不提倡在工作时间内在办公区域从事与工作无关之事外，国美高度关注内部通报违规外泄情况，将按公司保密规定予以追责，并指出员工是公司的财富。整体来看，国美意识到了信息泄露引发的争议，也强调了员工的重要性。至此，这场关于国美处罚员工的事件也该收场了。但围绕国美却有无尽的谈资，毕竟黄光裕的回归对国美意味着太多太多。事实上，黄光裕回归后确实干了几件大事。2020年底，在黄光裕复出前夕，国美收购了打扮家 80% 的股权，加速挺进家装市场。2021年1月，国美 A P P 正式改版为“真快乐 A P P”， 全新的“真快乐”增加了视频导购、美信短视频加直播加赛事等娱乐化内容。国美希望以娱乐化营销的方式杀向线上零售。八月二十七号，国美发布题为“共享共建加生活零售共同体”的倡议书。这个倡议书有三个核心要点：第一，推动加生活消费升级；第二，推动行业高质量发展；第三，集约开放战略。尽管加生活赛道十分广阔，但其已非常拥挤。从行业来看，至少有三类企业对这一赛道虎视眈眈。首先是地产企业，凭借房子的天然接近性，房企一度被认为最靠近这一赛道。但就目前而言，房企只是在装修以及物业服务领域占据了小部分市场份额。其次是家电巨头，以海尔智家为例，将家电产品升级套细化，然后开拓出装修赛道，最终打造出全屋定制模式。再者便是电商零售平台，以苏宁为例，其利用全国近万家零售云下沉门店。发力家装家居市场，横向对比来看，上述企业各有优势。例如，房企的问题在于资源禀赋不足，切入生活赛道较浅，容易沦为收物业费的角色；家电巨头的问题在于家电品牌产品各具比较优势，单一品牌产品难以统一，这就导致了全屋定制的量很难高速增长。零售巨头的短板更为明显，它更似一个卖场，与真正的家居场景距离较远。从这个视角看，国美的机会似乎很大，但细思之下又并非如此。当下，国美从行业赛道、聚焦产品、营销策略等方面进入家生活领域，但真正的优势领域并不多。根据财报数据，国美上半年实现营收260亿元，同比增长 36% 毛利37亿元，同比增长 68% 同期亏损收窄至 19.7 亿元。各方数据都在指明，国美在慢慢变好。但这个速度还远远不够。2021年2月18号，黄光裕在国美高管会上首次发声，力争用未来18个月的时间使企业恢复原有的市场地位。如今已经整整过去9个月，国美的市场地位似乎并无太大改观。而本次对员工莫予处罚通报，似乎让国美重回大众舆论视野。但以这种方式重回市场，真的是国美所愿吗？好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。。